0: Hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr auch beim heutigen Beitrag wieder dabei seid. Nach allem, was ich sehen und hören kann, sind die allermeisten von euch treue und regelmäßige Hörer. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass ihr den Beitrag von letzter Woche kennt. Ich habe das Thema witzig verpackt und trotzdem ist es ein ernstes und wichtiges Thema, das mit unendlich vielen Faktoren zusammenhängt und vielseitig betrachtet werden muss. Als direktes Ergebnis meiner kleinen internen Dreierkonferenz habe ich einen Plan für mich selbst gefasst. Ich möchte mein Würzburg anders, neu und unvoreingenommen kennenlernen. Die Tatsache, dass sich Besucher spontan in unsere Stadt verlieben, muss ja irgendeinen Grund haben. Also werde ich ein Experiment wagen. Ich möchte einen Versuch starten, die Innenstadt als Tourist zu besuchen, um alteingefahrene Wege und Vorurteile auszublenden. Im besten Fall mit einem Local Guide. Einfach mal als Test, um zu sehen, ob das ausbaufähig ist oder nicht. Meine Gedankenblase ist wohl bereits ehrlich stofflich geworden, dass mich Katja irgendwann drauf anquatscht und meint, wir haben noch morgen einen gemeinsamen freien Samstag. Lass uns das zusammen machen. Ich predigte eh schon ewig, dass ich viel mehr in Würzburg herumkomme als du und dass es eine Menge wirklich interessanter Ecken gibt. Auch neuer. Du bist einfach nur viel zu lange in dieser Stadt und vermisst so viel, was weggefallen ist, dass du neuem gar keine Chance mehr gibst. Eigentlich eine wirklich schöne Idee. Dann ist es ja wirklich wie im gemeinsamen Urlaub. Versuch es ist es wert. Einfach in die Stadt treiben lassen und mal sehen. Ich bin echt gespannt. Auch ein bisschen skeptisch. Gesagt, getan. Am Samstag machen wir uns mit den Fahrrädern früh auf den Weg in die Stadt. Und so beginnt ein recht aufregender Tag, von dem ich ein paar Ausschnitte für euch habe. Ein bisschen im Stil unseres Nerd-Trip Amsterdam, diesmal aber etwas knapper. Hier in Würzburg zu Hause habe ich ja ganz einfach die Möglichkeit, Gespräche mit interessanten Personen, interessanten Charakteren an interessanter Stelle auf später zu legen und nachzureichen. Los geht's! Der Weg runter in die Stadt führt uns durch die Seinsheimstraße in die Straße. Da fahren wir als erstes vorbei an dem Shalom Europa, dem Jüdischen Museum, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich das tatsächlich noch nie besucht habe. Ist wahrscheinlich auch eine von den Sachen, die ich mal nachholen möchte. Und dann kommt natürlich Würzburgs bester Comicladen, den ich aber jetzt schlecht als mir unbekannt irgendwie verkaufen kann. Deswegen lasse ich den einfach rechts liegen und wir fahren weiter am Ringpark vorbei, den Rennweg runter, durchs Öktor und sind dann eigentlich schon in der Bischofsmütze. Ja, und da lassen wir uns jetzt erstmal treiben. Am Theater vorbei, durch die Spiegelstraße, Eichhornstraße und dann sehen wir einfach mal, was da so auf uns zukommt. Und tatsächlich, oh Überraschung, kaum sind wir Richtung Marktplatz gekommen, ich habe es mal wieder nicht gewusst, ist hier Häfelesmess. Das Ganze wirkt echt <lacht> so ein bisschen italienisch, also irgendwie so ein, naja, von haveless sehe ich gar nicht so ich viel. Es ist eher so ein Markt wie in Italien, wo es halt alles Mögliche gibt. Ja, hübsch. Ich habe nicht übertrieben, es ist wirklich wie auf einem italienischen Wochenmarkt. Es ist unglaublich, was es hier alles gibt. Von Tischdecken über Klamotten hin zu Tiroler Murmeltierbalsam, wo ich natürlich gleich mal ein bisschen zuschlagen muss, weil ich will mich ja auch fühlen wie im Urlaub. Deswegen kaufe ich mir allen möglichen Dummfug. Ja, ist schön, macht Spaß. Und im unteren Bereich kommen wir dann Richtung den normalen Markt, wo es. Obst, Gemüse aus der Region, offensichtlich aus der Region gibt. Und eigentlich ist das Feeling hier jetzt bei dem Wetter, bei dem schönen Wetter, wirklich wie im Urlaub. Und ich bin schon drauf und dran, mich darauf einzulassen, das genau so zu machen, wie ich es vorhatte. So, und jetzt sind wir dann... Genau, jetzt sind wir dann Richtung Sternplatz gelaufen, durch die kleine Gasse vorbei am Schuchbauer und am Porto Weber. Schuchbauer hatten wir ja auch schon mal einen netten Beitrag drüber, deswegen lasse ich das natürlich alles liegen. Und wir lassen auch das klassische Sternbeck an uns vorbeiziehen. Kennt eh jeder, der aus Würzburg kommt. Wir waren da ja früher schon immer ewig lang gesessen, vor allem an Fasching oder sonst irgendwie was. Und sind in die kleine Gasse daneben. Und da gibt es jetzt einen sehr netten kleinen Laden, Coffee, Wine and Lifestyle, hört sich wieder nach so einem kaffee, -Vue. kaffee -Vue, genau, hört sich wieder nach so einem Kunstprodukt an, ist aber unglaublich liebevoll und schön mit verschiedenen Handarbeiten, wirklich interessante Weine, netter Kaffee, auch ein paar Bücher sehe ich. Und ich habe gerade schon gefragt, es ist ein inhabergeführter Laden. Und ich werde dann nachher auch noch mal fragen, ob wir da vielleicht mal ein Gespräch bekommen. So, wir haben jetzt eine kleine Runde um den Sternplatz rumgedreht, am Dom vorbei, die Domstraße wieder runter. Und auffällig dabei ist dass es wirklich sehr, sehr viele kleine Läden gibt, wobei es oft schwierig ist zu unterscheiden, ob das jetzt ein inhabergeführtes, kleines Unternehmen ist oder ob das eine Kette ist. Trotzdem bin ich eigentlich hier auch wieder recht angetan, weil, wenn man ehrlich ist, den Unterschied siehst du ja in anderen Städten auch nicht. Also im Moment schaut es hübsch aus. Der <lacht> Sternplatz mit dem urigen Brunnen ist ein bisschen zugekleistert mit einem Stand von den Grünen. Aber ansonsten passt es ja auch zu den Sonnenblumen nebenan, die ja irgendwie damals das Symbol für die Friedensbewegung und für Atomkraftlein Danke waren. <lacht> so, und jetzt sind wir dann die Domstraße runtergelaufen, am Rathaus vorbei, am Grafen Eckert. Da so halt in der Haupt-Turi-Ecke, Alte also Mainbrücke, <lacht> neben uns gelassen. Den wollten wir jetzt mal nicht. Da war gerade irgendwie so ein junges Gesellenabschied. Das war dann doch ein bisschen zu viel am frühen Morgen. Haben sie dann über die Karmelitenstraße getingelt. Mal kurz einen Stopp beim H2O. Auch da, erstaunlich, überall noch mal nette kleine Läden. Und dann wieder hoch Richtung Bronbacher Gasse. Das ist die... Vom Main aus betrachtet rechts neben der julus und das ist so eine kleine versteckte Gasse und da gibt es da gibt's wirklich jede Menge Schätze zu entdecken. Wir haben schon einen kleinen Kruschelladen gehabt und jetzt sind wir direkt beim Centrale. Ein Mix aus äh, italienische Feinkost, abgecycelte Rucksäcke, Taschen, auch übrigens aus Segeln, so wie meiner, den ihr ja schon kennt. <lacht> Und eben Kaffee, ist sehr lecker, probieren wir natürlich gleich. Und auch das, ein super hübscher, inhabergeführter Laden. Hier, die haben während der Corona-Zeit irgendwie Fensterverkauf gemacht anscheinend. Total nett. Immer wieder stecken Leute ihren Kopf zum Fenster rein, bestellen irgendwas. Im kleinen Innenhof kann man dann an ein paar Tischchen Kaffee trinken, sitzen. Ist auch echt voll. Die Leute sind super offen, super nett. Also auch das kann ich nur empfehlen. Wahnsinn, wenn man die kleinen Gassen einfach nimmt und so die großen Hauptstrecken weglässt, dann ist erstaunlich, ja, ich gestehe, in Würzburg doch wesentlich mehr am Start, als man so als Würzburger denkt. Und der Laden hier existiert immerhin auch schon eine ganze Weile, seit 20 Jahren. Habe ich jetzt auch gleich mal angefragt wegen einem Gespräch. Was da draus wird, werden wir sehen. Langsam wird es in der Stadt voll und wir haben schon jede Menge gesehen. Katta meint, wir sollten noch einen Abstecher nach Grumbühl machen. Da weiß sie noch einen ganz besonderen Laden und wir könnten noch mal schnell im Erlesen vorbeischauen. Auf den kleinen Plausch mit Petra. Am Wagnerplatz mit dem Monophon aus so ganz besonderer Laden vorbei und kurz danach in den Bauernhofladen vom Land. Diesmal wartet Katha einfach vor der Tür ich soll ja nur mal kurz reinschnuppern und mir dieses Konzept anschauen. Ich bin begeistert und platz auch gleich mit meiner Frage nach einer Gesprächsaufzeichnung heraus. Leider erlebe ich die erste Enttäuschung des heutigen Tages. Das Gespräch mit der Inhaberin Gabriele Berchtold ist wahnsinnig nett. Ich glaube, das wäre ein richtig guter Beitrag geworden. Leider lohnt sich das Ganze nicht mehr, denn die Tage sind gezählt. Das Projekt vom Land als kleiner Lebensmittelladen mit regionalen Bioprodukten trägt sich einfach nicht oder nicht mehr. Trotz Zeitgeist, trotz Biohype, trotz persönlichem Einsatz und wahnsinnig sympathischem Auftreten. Ein wenig geknickt trollen wir uns um die Ecke ins Erlesen, in der Hoffnung Petra in der Buchhandlung anzutreffen. Die hat aber heute frei und so müssen wir uns mit Susanne begnügen die sich aber schnell als nicht minder eloquente und unterhaltsame Gesprächspartnerin herausstellt. So gibt es doch noch einen netten Tratsch. Und wie immer, wenn ich nicht aufhöre zu reden, nutzt Kata die Zeit, um das Sortiment ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Natürlich findet sich auch hier ein kleines Pralinchen, das wir unbedingt brauchen. Toller Laden, nette Leute und eine wunderbare Atmosphäre. Gemütlich und gut sortiert. Wundervoll subjektiv kuratiert, wie Peter Bongatz aus dem Plattenladen in Erlangen gesagt hätte. Bis ich mich dann endlich loseisen kann, knurrt der Magen. Nach kurzer Abstimmung entschließen wir uns noch einen kleinen Abstecher in die Eichhornstraße zum Pastaiolio zu machen. Kata war da früher wirklich oft, in letzter Zeit eher selten. Nach dem Umbau gilt der Slogan, wir haben nur unser Gesicht geändert, nicht den Charakter. Mal sehen, ob es noch genauso lecker ist. Und tatsächlich... Schnell, günstig, freundlich und erstaunlich lecker. Wenn ich jetzt nicht rummaule, dass die Nudeln nicht perfekt al dente sind, was aber wirklich Gemeckere auf allerhöchstem Niveau wäre, ist es immer noch wirklich super lecker. Drei verschiedene Nudelgerichte und ein richtig toller Antipasti-Teller. Keine Fertigware, alles frisch und selbstgemacht. Ein bisschen Italien in Würzburg. Gesättigt und zufrieden trollen wir uns nach Hause. Ein wirklich schöner Tag. Ich bin zufrieden mit diesem ersten Versuch. Ganz ehrlich, ich bin wirklich zumindest mehr als positiv überrascht. Wenn nicht sogar begeistert. Wahrscheinlich hat Carter recht. Mir stechen halt oft zu viele Dinge ins Auge, die mir eher missfallen. Außerdem habe ich über die Jahre wahrscheinlich so viele Läden, die mir lieb und teuer waren, verloren. Und ich kann einfach nicht mehr so offen für Neues und Schönes sein. Ich bin wirklich dankbar für diesen Augenöffner. Das Experiment Würzburg wie als Turi zu sehen, funktioniert tatsächlich und Würzburg hat erstaunlich viel zu bieten, wenn man die großen Straßen meidet und die Nebenstraßen durchstreift. Ein toller Tag mit vielen Eindrücken, vielen liebenswerten Läden und einer Menge netter Menschen. Ich konnte viel Positives für mich selbst mitnehmen und bin schon richtig gespannt, wie es weitergehen wird. Trotzdem bleibt ein klein wenig der bittere Beigeschmack aus dem kleinen Laden vom Land in Grumböhl. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass genau das heute Zukunft hat. Aber auch der Unverpackte in der Sanderstraße kämpfte immer wieder ums Überleben. Leider ist eines der Themen, die, egal mit wem ich auch spreche, unisono immer wieder auf den Tisch kommt, die aktuelle Situation, die zum Teil schwieriger und bedrohlicher ist als die Corona-Hochzeit mit den Lockdowns. Allgemeine Zukunftsängste, Pandemieverdrossenheit, der Krieg, Steigende Preise, die Angst vor einer Energiekrise, all das hemmt derzeit die Kauflaune deutlich. Gleichzeitig wird oft auch gespart und ausgewichen, was natürlich dann doch den grün gewaschenen Discounter näher bringt als den wirklich nachhaltigen regionalen Bioladen im Viertel. Viele meiner Gesprächspartner haben das ziemlich gut auf den Punkt gebracht, auch wenn sie es innerhalb eines Interviews niemals so formulieren würden. Im Moment ist die drastische Verschlechterung der Umsätze Existenzbedrohung. Wir fühlen uns machtlos oder ohnmächtig. Während der Lockdowns ging es um uns. Wir konnten unsere Stammkunden motivieren, weil wir bedroht waren und direkt betroffen. Was sollen wir jetzt sagen? Uns geht's schlecht, weil ihr so wenig Geld bei uns lasst. Bitte helft uns? Das wäre absurd. Jetzt geht es nicht um uns, sondern um andere, um euch, um die Ängste unserer Kunden, um die Kriegsopfer in der Ukraine, um verschiedenste Zukunftsängste, Inflation, Energiekrise, Klimawandel und sogar um die Angst vor einem neuen kalten Krieg. Jetzt können wir nicht sagen, wir brauchen euch unbedingt zur Überbrückung. Jetzt hilft kein Staat mit Ausfallgeldern. Jetzt gilt, entweder wir schaffen es aus eigener Kraft oder wir schließen es aus eigener Kraft. Solche oder ähnliche Formulierungen habe ich wirklich oft gehört und uns geht es ja auch nicht viel anders. Wir, und damit meine ich alle kleinen Läden, müssen es schaffen, euch davon zu überzeugen, dass wir wichtig sind. Dass kleine Läden nicht unverschämt teure, sondern einfach nur faire und oft nachhaltige Strukturen bedeuten dass der Apfel vom heimischen Obstbauern nicht teurer ist als der Bio-Apfel aus Neuseeland aus dem Supermarkt, das stimmt nur, weil wir eh alle dafür zahlen, dass er subventioniert zu uns geliefert wird. Fair und sinnvoll ist auf den ersten Blick meistens teurer, aber oft nachhaltiger und in der Gesamtheit betrachtet wahrscheinlich auch wirtschaftlicher. Ich will hier nicht jammern, jammern ist Blödsinn, ich will euch auch nicht anbetteln, das war sinnvoll, um akut zu überbrücken. Auf Dauer müsst ihr uns wollen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr es ausprobiert. Wenn ich recht habe, ist es unseren euer Zugewinn, zumindest an Lebensqualität und Alltagsfreude. Auf Dauer könnte es auch eine allgemeine und strukturelle Verbesserung bedeuten. Deswegen versuche ich weiterhin, euren Blick fürs Detail zu schärfen. Am Ende überwiegt trotz dieser Worte die Euphorie und ich möchte gerne weitermachen und erweitern. Mit dem Experiment und mit euch. Ich und wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht ein paar Leute finden könnten, die Würzburg oder ihren Stadtteil besonders gern haben und uns mal einen Tag in ihrem Viertel herumführen. Ich habe heute einfach mal die offiziellen Stadtteile von Würzburg in den Plan eingezeichnet. Das sollen natürlich keine Grenzen sein, nur Anhaltspunkte. Falls irgendjemand diese Idee toll findet und ein paar wirklich gute Tipps auf der Pfanne hat, dann möge er sich bitte bei uns melden. Und ja, das ist ein Aufruf. Wir freuen uns über Gesprächspartner und Local Guides, Tourvorschläge oder Einkaufsbummel. Es gibt viel zu entdecken und zu verbreiten. Und es ist ein Gewinn für alle. Ich bleibe positiv und guter Laune, denn ich habe das Gefühl, dass ich euch etwas Wichtiges und Schönes zu erzählen habe und weil ich selbst jedes Mal dazulerne. Vielleicht sieht man sich ja auch schon bald in einem der Läden oder irgendwo in unserer Stadt. Natürlich spreche ich jetzt da sehr subjektiv regional. In anderen Städten gilt das Gleiche. Ob ihr uns hört, weil ihr aus der Region seid oder weil ihr uns kennt und ganz woanders wohnt, probiert es einfach in eurer Umgebung. Besucht eure Stadt als Gäste. Haltet an, wo es euch gefällt. Sprecht mit den Menschen und lasst euer Geld da, wo ihr es für richtig haltet. In diesem Sinn wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao, Arrivederci, euer Gerd.